Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros del sueño eterno. Bienvenidos al trigésimo segundo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede haber, pero dudo que haya, spoilers de la misma. Eh, ¿Por qué? Porque esta película, El sueño eterno, y vamos a partir de esa base, es la película más incomprensible que conozco. Partamos de ahí. Bien, eh, El sueño eterno es una película de cine negro de 1946, dirigida por el grandísimo Howard Hawks. Elegir un poco de la obra de este hombre es difícil, pero bueno, tenemos la conocidísima Scarface, el terror de Lampa, que luego sirvió de base para este remake tan libre que hizo Brian de Palma, del que algún día habrá que hablar, por supuesto. Tenemos Luna Nueva, tenemos Tener y no Tener, esa donde también sale los protagonistas de, de esta película. Tenemos El Dorado, tenemos Río Lobo, tenemos Los Caballeros las prefieren rubias, Río de Sangre... Bueno, hay muchas películas que ha dirigido este hombre. Es, un, es uno de los grandes directores del cine americano, ¿no? Entonces tiene un montón de películas el señor. Está protagonizada, como supongo que todos sabéis, por el grandísimo, grandísimo, grandísimo Humphrey Bogart. Eh, Humphrey Bogart... Ya apareció en, en el Robbery cuando hablamos de Cayo Largo, así como la actriz coprotagonista también aparecía en esta peli. Humphrey Bogart, bueno, apareció en Cayo Largo, como, como sabéis, por supuestísimo en Casa Blanca, en Tener y no Tener, en El Último Refugio, en El Tesoro de Sierra Madre... Bueno... En la senda tenebrosa, todos, en, en el halcón maltés, por supuesto, aunque a mí no me gusta nada esta película, ya sabéis. Y Lauren Bacall, la coprotagonista, pues eh, salió en la senda tenebrosa también, en Cayo Largo, en Tener y no Tener. Bueno, eh, compartieron unas cuantas películas juntas, incluso con, con Howard Hawks también. Luego salen por ahí John Ridley, que yo no lo conozco mucho. Eh, no sabría deciros en qué película sale. Y Marta Vickers, que es una chica que ni siquiera era actriz, por lo que yo sé. Pero, aunque tiene unas cuantas pelis que yo no vi ninguna, aparte del sueño eterno. Pero tengo que nombrarla porque en esta época estaba aliada con Howard Hawks y sale en la peli por eso. Y, y es preciosa esa mujer, de hecho, ¿sabes? No estorba que salga. Bueno, eh, ¿de qué va el sueño eterno? Eh, el sueño eterno está basado en una novela buenísima que recomiendo a todo el mundo del mismo título, escrita por Raymond Chandler, uno de los mejores escritores de novela negra que, que existe y que existirá. De hecho, está protagonizada por su más famoso personaje, que es Philip Marlowe, el, el personaje al que encarna Humphrey Bogart. Como podéis comprobar, los que seáis un poquito aficionados a la novela negra, Humphrey Bogart eh, encarna a los dos detectives más famosos de la historia del género, a Am Spade en el halcón maltés, y a, a Philip Marlowe en El sueño eterno. Eh, demostrando así lo que yo llevo diciendo desde siempre. Eh, Humphrey Bogart nació para vestir una gabardina. Eh, seguro que el pavo nació con una gabardina ahí puesta. Es genial este hombre. Y bueno, ¿de qué va? Eh, es muy complicado. A ver, eh, el planteamiento inicial es que mmm, hay un tío, un general retirado viejísimo que vive en una silla de ruedas, el general Stanwood, que tiene un par de hijas, Carmen y Vivian. 
Carmen está interpretada por Lauren Bacall y Vivian está interpretada por Marta Vickers, esa mujer tan preciosa. Y resulta que este antiguo general tiene unos cuantos problemillas, porque hay alguien que trata de... Que trata de sacarle el dinero de mala manera, por así decirlo, no, como de hacerle unos chantajes. Un, un librero eh, llamado Geiger, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente. Eh, este, entonces el tío está harto. Aparte, bueno, eh, sus dos hijas son un poco especiales, eh, luego hablaré de ellas, pero una tiene problemas con su marido, unos problemas son tantos años, eh, la otra está loca <ríe> eh, directamente. Así que decide contratar, contratar los servicios de un detective privado, de Philip Marlowe. Eh, probablemente el detective privado más famoso de toda la historia del cine negro y de la novela negra, por así decir. Eh, Humphrey Bogart aquí hace unos papeles de su vida, como casi cualquier papel que hace. El tío llega allí y bueno, eh, se lo contrata el general Sternwood. Allí conoce a, su, a sus hijas. Eh, es muy divertido como conoce a, a Vivian y la frase que dice él de... Eh, su hija ha querido sentar encima de mí sin que yo estuviese sentado, o algo así dice. Eh, ese es un personaje muy particular, luego hablaré de él. Es una peli muy de coña, la verdad. Eh, y a partir de ahí el tío empieza a investigar, ¿no? Eh, empieza a descubrir que hay cosas extrañas. Al principio parece una chorrada, ¿no? Para, para él. Pero no. Eh, de repente empieza a morir la gente. De hecho es un... Es una película, incluso para el cine negro, donde muere un montón de peña. Creo que mueren como siete personas o algo así. Es una burrada para, para el género. En la época era una película tremendamente violenta. O sea, es, todas lo eran, ¿no? A ver, el cine negro se caracterizaba por su violencia mmm, física y moral, incluso. Eh, a ver, con estos personajes grises que matan ahí. A ver, hoy en día sería una película para todos los públicos casi que... Sabéis, pero en aquella época los yankees estaban como muy susceptibles con la violencia. Y os aseguro que esta película era muy, muy, muy vasta. De hecho, tuvo problemas con la censura y tal. Eh, el tío empieza a investigar y, y ve que eso, que empieza a morir la gente y que aparte hay un negocio clandestino de pornografía en la que vemos envuelto, envuelta a Vivian. Eh, vemos que empiezan a pasar cosas. Eh, y hasta aquí puedo leer porque no me enteré del resto de la película. Os cuento, eh, yo leí el libro eh, hace bastantes años, bastante tiempo antes de ver, la, de ver la película. Y ya en el libro no me enteré de mucho, pero en la película, joder, en serio, es tremendísimo. A ver, en estos libros eh, lo divertido es que el detective sepa más cosas que el lector, porque así siempre nos puede dar la sorpresa. De hecho, eh, es muy típico de estos libros que el capítulo final sea un monólogo donde el detective explica cómo resolvió todo. Efectivamente, El sueño eterno, el libro, tiene este monólogo, pero ya no te enteras de mucho, es muy difícil seguir los razonamientos del personaje. Y en la película es mucho más complicado de entender todavía que el libro. El libro aún se puede, esforzándose mucho, aún podemos enterarnos de qué va. La película no. En la película hay un momento que, que las cosas debemos encontrarles el sentido y solo podemos dejarnos llevar. Eh, de hecho, Raymond Chandler, el, el escritor de, del libro, ni siquiera él entendía muy bien de qué iba el libro y la película. Os cuento, resulta que Howard Hawks y Humphrey Bogart estaban allí rodando la película y tuvieron una duda. Eh, tuvieron una duda sobre quién mataba a, a un personaje, a, a Owen Taylor, el, el personaje de Owen Taylor. Tenían la duda de si este personaje eh, se suicidaba 
o si alguien lo mataba. Entonces dijeron, joder, vamos a llamar al lector del libro porque que no les resuelva. Y Raymond Chandler se disculpó diciendo que no tenía puta idea. O sea, el mismo pavo que escribió el libro no sabía quién mató a ese personaje. Si es que lo mató a alguien, no se suicidó. Fijaos el nivel de embrollo argumental que tiene esta película. Es tremendísimo, en serio. Es tremendísimo. Eh, entonces siguieron rodando la peli así. Eh, debo decir que en el guión de la peli colaboró eh, William Faulkner, el, el escritor William Faulkner. Es el tío que escribió, si no recuerdo mal, El corazón de las tinieblas. Sí, es el único que leí suyo, El corazón de las tinieblas. Que es una película también importante, un libro importante también para el cine, porque es la base de Apocalypse Now. Una peli mucho más comprensible que esta. Eh, bueno, ¿qué decís vosotros? Joder, menuda peli, ¿no? Si es incomprensible, porque aparte, no es una peli incomprensible, a lo mejor en plan... Peli gafapasta, chunga, de complicada de hacer, en plan, yo sé, onírica, peli de David Lynch, peli de alguna de las von Trier, mmm, peli, yo qué sé, pelis de Terence Malick... No, no es este tipo de película. De hecho, es cine negro puro y duro. Eh, estas, estas sombras heredadas del expresionismo alemán y del cine de terror, estos tíos duros con pistolas y con gabardina que pueden salir de cualquier esquina a matar al irónico protagonista... La mujer fatal, es curioso, aquí hay solo una mujer fatal, aquí hay dos y una está loca. Eh, el protagonista... Bueno, eh, a ver, eh, no nos vamos a engañar, vemos la película por el protagonista. Es una peli muy curiosa porque eh, es verdad lo que estoy diciendo, que no nos enteramos de qué coño está pasando, pero nos da igual, y no es que lleguemos a un momento de la película en el que apaguemos la mente en plan... Eh, joder, ya nos vamos a enterar de nada, vamos a disfrutar y pasar de todo. No, no es eso. Es que en ningún momento, más allá del planteamiento inicial que os comenté, nos enteramos de qué coño está pasando. Pero nos da igual, la peli es tan buena que nos importa una mierda. Lo que mola es ver a los protagonistas. Eh, Humphrey Bogart se come la pantalla, interpretando a, a Philip Marlowe. Es un personaje muy curioso, porque es un personaje eh, que va de tío duro por la vida, pero que en el fondo es un sentimental, eh, irónico, cada, cada frase que sale de su boca sería para poner en un libro de escritura de guión... Es un personaje, yo siempre lo digo, es un personaje que, que no desentonaría en Pulp Fiction. Si Pulp Fiction fuese una peli en y negro, habría que meter a Humphrey Bogart haciendo de Philip Marlowe. Es, un, es uno de estos personajes que, que cada frase que suelta es una perla más genial que la anterior, eh, que no se amilana ante, ante quien tenga delante, eh, siempre está dispuesto a, a soltar la típica... Bueno, atípica no, más bien atípica frase lapidaria que desarma literalmente a veces a los personajes además es un personaje por el que nos preocupamos muchísimo eh, la historia de amor también está muy bien llevada, la historia de amor con con Carmen Sternwood, el personaje de Lauren Bacall está muy bien llevada y además en esta época eh, ellos eran pareja, bueno lo fueron durante casi toda su vida eh, fueron una pareja muy feliz por lo que tengo entendido pero ya estaban casados además y se querían mucho y tal y eso se refleja muy bien en la pantalla, eh, saltan, saltan chispas luego yo que sé, el resto de los personajes todos están genial y es curioso, porque nadie sabía qué estaba haciendo, pero eso es un actor de verdad, que no se entera de qué coño está haciendo, pero actúa bien de todas formas. ¿Qué más? Eh, bueno, la fotografía es tremenda, eh, yo creo que es la película de cine negro que mejor fotografía tiene que yo conozca. Eh, es una película que, te digo, es, es magia lo que hace, que no nos importe el argumento, pero vibrar con cada giro que tiene, porque claro, tiene es un argumento lleno de giros y giros y giros dentro de giros y, y más embrollos y más embrollos. Eh, de hecho, eh, lo que hace incomprensible a este argumento de, este, de esta película 
son los giros y los giros y los giros y los giros dentro de giros y las tremendas vueltas de tuerca que tiene la película cada cinco minutos. Eh, y luego otra cosa que tiene, eh, el cine negro eh, sabéis que suele utilizar voz en off y flashbacks, eh, esta película no. El, y os cuento, el libro es eh, narrado en primera persona, vemos por los ojos de, de Philip Marlowe y aún así no nos enteramos bien de lo que pasa. Imaginaos en la película. La película no tiene este monólogo interno, cosa que es muy curiosa para ser una película de cine negro. Yo creo que esta película quiso romper un poco los cánones de... Aunque es puramente negro y es probablemente la película más... Una de las películas más negras que os podéis echar a la cara. Eh, si tal... No sé, perdición a lo mejor es un poco más negra. Pero bueno, es una película negrísima, negrísima, de las más negras que vais a encontrar. Pero aún así rompe un poco con los cánones. Eh, el, el protagonista vemos que no es... A ver, es un poco perdedor, pero no es tanto. Es muy, es muy seguro de sí mismo. Eh, el tío eh, da la sensación de que Marlowe siempre está en control de la situación. Aunque es un personaje que duerma en su despacho y beba bourbon para desayunar. Eh, vale, pero aún así, eh, vemos que tiene como más categoría que, que otros personajes del cine negro. Más, más categoría social incluso, y emocional. Eh, yo qué sé, pero no, no, no nos enteremos de una mierda. Eh, es eh, eso, la, las mujeres fatales. Aquí son dos, normalmente es una, pero aquí son dos. Y luego, yo que sé, el tema pornográfico, eh, cosas, cosas que lo hacen más incomprensible, el tema pornográfico, llega un momento, y esto sí que lo entendemos, que hay un negocio de pornografía, y eh, Marta Vickers, el, el personaje de Marta Vickers, eh, Vivian Starwood, está metida en el ajo, hay un momento donde Philip Marlowe lo descubre, de hecho irrumpe en una casa donde ella está desnuda, y la ve y le dice, tápate mujer, bla bla bla. Eh, eso en el libro. En la película la escena es tal cual, pero ella aparece vestida. A ver, vemos que... Mmm, sí, a ver, igual yo lo veo porque leí el libro, pero yo creo ver que vemos que se acaba de vestir. Pero aún así, en el libro aparece desnuda. Sin eso, ya es cuando nos derrumba toda la película. Eh, es cuando, si estábamos entendiendo algo, paramos de entenderlo en ese mismo momento. Eh, a ver, esto fue, lógicamente es una película del año 46, no pueden mostrarnos a una mujer desnuda como podrían en una película de hoy en día. Una pena, porque Marta Vickers es una chica sexy sexy. Y aparte porque, joder, eh, ya os digo, ahí nos perdemos de todo. Si ya era difícil entender la película hasta ese punto, una vez llegamos ahí ya es, uf, ya es apagar el cerebro y dejarse... Llevar por las frases y las aventuras de Marlowe. Eh, luego, ¿qué más? Eso, el, el monólogo interno eh, explica muy poco en el libro, pero todavía explica algo. Eh, que en la película no aparece. Luego, cuando llega el final, es un final trepidante. No sabemos exactamente por qué Marlowe va a matar a aquella gente, pero sabemos que va a matarla. Y... Y queremos ver qué pasa con, con Marlowe, porque ya llegamos a un punto en el que puede pasar de todo allí. Y, y es genial, el final es un finalazo. Nos mantiene en tensión sin... Es, es magia, en serio, Howard Hawks es un puto maestro. Nos mantiene en tensión sin saber qué coño pasa. 
Eh, también es, ayuda mucho la banda sonora, que es de Max Steiner, el tío que hizo la banda sonora de King Kong. Eh, King Kong para mí tiene la mejor banda sonora del cine clásico. La segunda la tiene el sueño eterno. <risa> Max Steiner es muy muy grande. Luego, al no tener este monólogo interno, eh, resulta que esta explicación del final que, que se nos da en todos estos libros y en el sueño eterno también, se omite. No hay esta explicación que podría ayudarnos, si nos comemos mucho la olla, a resolvernos un poco más las cosas. Eh, no la hay. Y bueno, no sé qué más podría decir de la película, porque casi no hablé del argumento, pero es que, en serio, no lo entiendo. Y si vosotros veis la película, tampoco lo vais a entender. ¿Qué os recomiendo yo? Es una película que os la recomiendo, pero ya. Aunque no os guste el cine negro. A ver, id con la, con la mente abierta, eh, id ya sabiendo que no os vais a enterar de una mierda. Una vez aceptáis eso, eh, que yo no sabía que no me iba a enterar de una mierda, y, y me sorprendió, pero me dio igual. Pero aún así, es mejor ir un poco avisados. Y ya os digo, os mando avisados. Ve del sueño eterno sí o sí, aunque no os guste el cine negro, es un peliculón. Eh, lo que hace Humphrey Bogart es tremendísimo, es probablemente el papel de su vida, incluso superior al de Casablanca. Y Casablanca es mi segunda película favorita de toda la historia del cine, por detrás de Pulp Fiction. Eh, pero... Pero el papel de aquí es tremendo, porque ya os digo, Casablanca os enteráis de que va. Es una película fácilmente comprensible, vale que el personaje es muy complejo y tal, pero todos los de Humphrey Bogart lo eran. Eh, pero aquí ya no es que sea muy complejo, que también es muy complejo el personaje, sino que interpretar a un personaje tan irónico, tan socarrón, echarle esas ganas y por encima sigue enterarte de qué estás haciendo, esto tiene que tener un mérito especial, no creo que cualquiera valga para interpretar este papel y lo digo de Bogart y lo digo de todos, todos nadie sabía que estaba haciendo y hace papeles enormes eh, ¿Qué os recomiendo? aparte de verla ya, por favor es leer el libro antes eh, ya os digo, El sueño eterno de Raymond Chandler tampoco os vais a enterar de mucho en el libro pero eh, nos resuelve un poquito más y nos podrá hacer un poco más llevadera la película Además, podemos comprobar, si leemos el libro, que es la película, salvo por el detalle este de que Vivian debería aparecer vestida, desnuda, quiero decir, que de Vivian debería aparecer desnuda en esta escena que os comentaba antes, y que no hay monólogo interno, salvo por esas dos cosas, la película es idéntica, idéntica, palabra por palabra, punto por punto, a lo que se nos dice en el libro. Es una adaptación que adapta poco, solo... Pone ropa y quita monólogo interno. Deberíais, deberíais verla. Es, en serio, es, es muy tremendo. Eh, también... Es una película que yo le hice una crítica en Film Affinity. Es la, película, la primera película que hablo en el Robbery, que tiene una crítica. Por eso tardé tanto en hablar de ella. Pero no sabía de qué película hablar hoy y dije, va, cine negro, voy a coger una de las grandes. Y os hablo de esta. Os voy a pegar en, eh, en el blog eh, la crítica que le, que le hice a la película, por si aparte de, escucháis, si de escuchar esto, eh, queréis pasaros. Ya os digo, ver, verla porque es genial y leer el libro porque también es genial. Me voy despidiendo ya hasta la, hasta la semana que viene. Eh, quiero recordaros las vías de contacto y la música. La música eh, en esta ocasión es de un grupo llamado Oprah China. 
eh, de su disco de Jazz Farm, que anda por Jamendo, esa página tan guay para resolver nuestros problemas musicales, podcasteros. Eh, podéis encontrar este podcast si buscáis en iTunes y en iBox. Si buscáis This is a Robbery, podéis suscribiros por ahí, dejar reseñas, comentarios, todo lo que queráis. Podéis eh, buscar en las redes sociales también This is a Robbery, en Twenty y en Facebook, y uniros a, la, a las páginas de fans. Podéis ir, por supuestísimo, al blog, es un atraco.blogspot.com. Allí podéis comentar también, podéis... Eh, hay un enlace para darle a, a lo del Facebook, por si os da pereza ir desde allí. También hay un enlace para seguirme por Twitter, porque tengo un nombre de usuario bastante complicado. Y en esta ocasión también habrá eh, la crítica de Film Affinity de, del Sueño Eterno que, que escribí hace bastante tiempo ya. Me despido hasta la semana que viene, sed buenos y comer muchísimas palomitas disfrutando de las ingeniosas eh, frases de Philip Marlowe encarnado por Humphrey Bogart. Porque Philip Marlowe fue encarnado por mucha gente más pero ninguno le dio el saber estar de este hombre. También hay más películas del sueño eterno, no recomiendo ninguna, ve de esta, solo, la del 46 de Howard House. Y eso, nos escuchamos por ahí. Mm-hmm.